0: Vamos a charlar con Ricardo Alpert, que es el responsable de la consultora tecnopolítica. Vamos a, a darle la bienvenida y ahora te voy a contar de qué se trata. ¿Cómo te va, Ricardo? Bienvenida a la radio.
1: ¿Cómo estás? ¿Cómo te va, Mario? Bien, bien, muy bien.
0: Gracias por venir, por tomarte este ratito. Bueno, por visitar San Martín de los Andes, sabemos que te, entre comillas, digo, te trajo, te convocó eh, el concejal Martín Rodríguez.
1: Sí, efectivamente. Uh -huh. Sí, sí, para hablar de una problemática muy concreta, muy específica, que como vos sos el periodista local, lo vas a poder decir mejor para que lo entienda la gente.
0: Bueno, eh, Ricardo visita San Martín, convocado por Martín Rodríguez. Eh, Martín Rodríguez está en el, eh, no vino porque están en, en sesión en el Consejo Deliberante, pero como nos contaron ayer acerca de su visita, dijimos, bueno, queremos charlar con Ricardo más que con Martín en este caso, sí. porque es el que trae de alguna manera eh, una una fórmula para que para que analicemos entre todos, ¿no? Hablamos de la problemática que, que tenemos, que, que debe haber en un montón de partes del país, pero que tenemos particularmente en San Martín de los Andes, que tiene que ver con el acceso a la vivienda, y es una de las preocupaciones que, que tenemos los vecinos y vecinas de la ciudad, y, y, y encontrar la vuelta a este, a, a este problema y, y ver cómo... ¿Cómo llegamos a, a, a encaminar si se pudiera? ¿Cómo, cómo es tu contacto con, con Martín y, digamos, y cuál es el planteo que él te hace, Mirá, Ricardo? Me,
1: me vieron por televisión, yo uh -huh. suelo aparecer como columnista, llamalo, en América 24, eh, en el canal de allá de América. Sí, 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 sí. Me empezaron a ver por televisión y un día me recibo un llamado este, de otro muchacho de Santiago que sí. básicamente me dice, disculpa... Te quiero hacer una pregunta. Dice: En San Martín tenemos, no sé, más de un millar de familias que ganan más de 200 lucas por mes alquilando, pasándola mal eh, y no estamos pudiendo producir vivienda. Yo, la verdad es que soy un enamorado de la zona de San Martín de los Andes. He venido muchas veces al Paimún, me he quedado en Melquina qué sé yo, amo a este lugar porque uh -huh. me parece de lo más lindo que conocí en mi vida. Y la verdad es que me hice un poco el, el inocentón, y en un momento le digo, mira el tema es que no sé si la municipalidad está con ganas de desarrollar 1500 viviendas nuevas. Sí, Ajá. claro, me dice. Me sorprende, porque en general cuando vos le decís a un funcionario público lo que tiene que hacer, te dice que no se puede, que es una locura. Mi experiencia de trabajo con el Estado empieza cuando en 2010 se venden un millón de televisores en cuotas. Uh -huh. ¿Te acordás? Para el Mundial 2010 claro. se vendieron un millón de televisores en cuotas. El kirchnerismo estaba muy debilitado porque había perdido Néstor Kirchner las elecciones en ah, 2009 con, con, con de Sí. Y después del quilombo del 2008 no lograban recuperarse bien, a mi entender además era un gobierno que venía con unas deficiencias importantes en la gestión de lo que quería resolver. y lo convenzo a Emilio Pérsico de algo tan simple como que si un millón de familias podían comprar un televisor en cuotas era totalmente absurdo. Y ahora te lo quiero traer un ejemplo de San Martín de los Andes, que la gente no pudiera poner agua potable, cloaca, comprarse un terreno en 36 cuotas. Uh -huh. Le mostré ese absurdo, ¿se entiende? O sea, si el ahorro de las compañías de seguros, el dinero depositado en los bancos, el ahorro de los fondos estatales que están obligados a estar en pesos... Estaba financiando la importación de chucherías que venían importadas de algún otro país Como la gente de un barrio convencional no podía poner agua potable y cloaca Era absurdo e hice nacer una idea que, que en ese momento en la política sonaba rara Y que terminó siendo el procrear uh -huh. La idea cuál era, era que para la población pagar su casa no es un problema Pagar su asfalto, pagar sus servicios no es un problema El problema es no poder pagarlos Ahora, cuando vos tenés al Estado en contra de que la gente pague sus servicios, ¿por qué? Porque el Estado muchas veces cuando la gente puede pavimentar su cuadra, pierde el poder de pavimentar la cuadra. Entonces no está todo el Estado. Y te aclaro que esto es un problema transversal a todas las fuerzas partidarias. Si Yo te hablo de un problema de Estado. El funcionario del Estado que ve que una cuadra se organiza y resuelve un problema, pierde la oportunidad de actuar estatalmente, y gente de izquierda, gente de derecha, gente del PRO, gente de, o de Juntos, o del radicalismo, o del peronismo, en todas sus vertientes, que son muchas... A veces están contentos y dicen, mira qué grande los vecinos, nos liberaron de un quilombo porque se organizaron, hicieron una sociedad de fomento y terminó. Y a veces
0: perdieron la oportunidad veces, de, de, de cosechar votos.
1: Exactamente, no, de, de actuar, uh -huh. de actuar. A vos, si, si viene alguien y te dice, che, vino el virus de la información, todo el mundo se informó solo y está todo el mundo contento y entretenido, <risa> te vas a poner triste porque te gusta hacer radio. Claro, a claro. mí, si todos los intendentes de la Argentina de repente se levantan una mañana, leyeron cuatro cinco cosas que escribí, se las aprendieron, lo hacen, y no me llaman más, y yo voy a estar contento por un lado y triste por el otro. Uh -huh. Eso le pasa al Estado. O sea, el Estado tiene ganas de que la gente tenga problemas porque le da una razón de ser. Y nosotros, desde consultora tecnopolítica, armamos un equipo en donde muchos fuimos funcionarios estatales, uh -huh. Y nos dimos cuenta de que si armábamos... De, de que el Estado está como... como medio como borracho, ¿entendés? Hay que ponerle un baldecito de agua en la cabeza, uh -huh. tres cachetazos, y despertarlo. No a un, yo por favor no quiero hablar mal del intendente, bien de un concejal. Digo, a mí me trajo un concejal... Y, o, ...o cuatro concejales, pero esto lo tiene que hacer la población mediante el Estado local. Uh -huh. Gane quien gane una elección. Ayer fui a visitar barrios en las chacras, digamos, 32, 31, 30. Entonces veía, viste, que sinceramente hasta los faroles no están pintados. Hay mucha lámpara, de... me parecieron que no eran lámparas LED... Eh, vi varias columnas, no te voy a decir al borde de caerse por el óxido pero sin mantenimiento, una columna metálica en un lugar en donde el invierno es muy húmedo, un día se te cae una uh -huh. en medio de una suerte, si hace un daño o no vi carencias de cosas, y pregunté cuánto vale un lote, y cuánto vale una casa entonces, cuando vos ves una carencia de algo tan obvio como el pavimento pregunté cuánto dura acá un tren delantero de un auto, me dijeron un año aprox claro,
0: nada. ¿Está bien? Uh -huh. un
1: año aprox ¿Cuánto vale hacer el tren delantero de un auto promedio?
0: No, no desconozco, pero entiendo a dónde va. ¿Doscientos
1: mil mango? ¿Doscientos mil pesos? No, no sé, no, no, no tengo, no, no lo tengo. No, no tengo claro. ni idea. 150 no tengo. lucas. Ajá. Bien, listo. El asfalto cuesta mil dólares, 380 lucas por familia como mucho. ¿Tiene sentido no asfaltar un barrio? Cuando vos podés conseguir la guita para pagarlo por ahí en cinco años? No manotear un centavo, no robar un peso, no usarlo para otra cosa, o sea, ayudar a que 60 vecinos de tres cuadras pavimenten tres cuadras requiere 60 miserables dólares. O sea, mil dólares por cada vivienda. Si las viviendas hoy valen 60 mil y las pavimentas, además de que si lo haces en toda la ciudad no rompen más trenes delanteros, ¿sí? vas a tener un beneficio muy particular, que es que esas familias. Sube el valor de esa
0: vivienda también. Y, y no
1: sube los mil que invierten, uh -huh. ¿eh? Sube 10.000 por abajo de las patas y empezás a equilibrar la calidad de la ciudad. La
0: pregunta que todos se hacen es: ¿de dónde saco la plata para cómo, cómo consigo la plata? Para, ah, para me está diciendo buenos días Mario, 90.000 promedio un tren delantero. Ok, Muy gracias buen Martín, buenísimo, que tiene negocio de repuestos y ya tiene Clara. Eh... Buen día chicos, me engancho recién con quién estamos charlando. Vamos a, a recordar que estamos charlando con Ricardo Alpert, de la consultora Tecnopolítica. Fue invitado a San Martín para hablar de esto, para hablar de cómo, cómo construir 1.000, 1.500, 2.000 casas, cómo proyectarlo de dónde, sale, de dónde sacar la plata, por sobre y, todo, y... porque el problema está ahí, ¿no?
1: para no, no, bueno, aunque, pará, eh... aunque, aunque, para, para de, hagamos una cuenta rápida. Si ¿sí? una ver. familia que gana mil pesos, sí. una familia, no porque acá ninguna familia, una persona gana más de 100, uh -huh. porque la verdad es un lugar próspero, en donde andan bien, hacen mucha... Ojo, que, que tengan una serie de problemas... No quiere decir que no sea una ciudad... Digo, todos los argentinos que conocemos San Martín de los Andes, y nos encanta, y venimos, venimos porque nos encanta, o sea que tendrán cosas que resolver, desafíos, pero claramente es una comunidad que ha hecho muchas cosas muy bien mucho tiempo. Digo, esta no es una ciudad desastre. No estoy en uno de esos lugares del conurbano bonaerense que hace 60 años que hacen todo mal, uh -huh. sino ante una comunidad muy particular que hace 60 años que hace muchas cosas bien, el desafío hoy es que todas las cuadras de la ciudad tengan hasta el último servicio que necesiten, tengo entendido que Agua Potable y Cloaca está... Que está bien. Y no todos
0: los barrios tienen, pero sí. Pero
1: mayoritariamente, uh -huh. pero el que no lo tenga, lo tiene que tener. Y como al mismo tiempo haces 1.500, 2.000 viviendas más. ¿Se entiende? En paralelo. Uh -huh. Y algo me dijeron que se mueren de ganas de tener un natatorio que no hay. No sé, es una cosa que escuché. Uh -huh. ¿Se entiende? Pueden ser que se necesiten predios de estacionamiento o mejorar el transporte. No importa. Son todas cuestiones. Ahora, yo te quería llevar un punto que es: imaginemos un docente que gana 200 mil pesos mensuales. Sí. Bien, en 120 sueldos más 10 aguinaldos, uh -huh. o sea, 130 ingresos de 200 lucas, ¿qué es lo que va a cobrar en los próximos 10 años? ¿Cuánto va a cobrar? 26 millones de mango. Uh
0: -huh. ¿Está
1: bien? No es poca plata. ¿Está bien? Va a cobrar 26 millones de mango. ¿Quién duda de que un docente que hoy gana 200 va a ganar en 10 años 24 palos sin contar los aguinaldos? Nadie. Aunque te parezca mentira... ¿Quién va a pagar la vivienda de un docente? Qué sé yo, si el puente de Brooklyn lo pagó Brooklyn y por eso todos lo nombran, el puente de Brooklyn, porque ¿cuánto valía Brooklyn antes de tener el puente que lleva a Manhattan? No valía nada. O sea, ¿cuánto vale la ruta de los Siete Lagos y todo lo que se valorizaron todas las tierras a lo largo de los Siete Lagos? Sacale la ruta y la tierra vale 25 centavos por hectárea. A lo largo del camino de los Siete Lagos... Digamos, el Camino de los Siete Lagos te valoriza la tierra. ¿Cuánto valdría San Martín de los Andes si no tuviera aeropuerto? ¿Cuánto vale San Martín de los Andes con aeropuerto? ¿Cuánto uh -huh. valdría San Martín de los Andes sin la ruta que va a Junín y de Junín a Neuquén? Bueno, valdría mucho menos de lo que vale. Entonces, lo primero que tenés que entender es... Las viviendas de los docentes las tienen que pagar los docentes... Porque es muy difícil que alguien se las regale. Nadie le va a regalar a los docentes una vivienda. Ahora, un docente que va a cobrar 24 palos los próximos 10 años... Así como el que vende licuadoras, el que abre, no sé, una gran fábrica de golosinas argentinas es Arcor. Uh -huh. Está bien, la cantidad de veces que Arcor fue a 25 de mayo y Sarmiento, que es el Wall Street de la Argentina, ¿no? En Capital Federal. O sea, sí. en Buenos Aires hay una esquina que es Sarmiento y 25 de mayo, a tres cuadras de la casa de gobierno en donde está nuestro Wall Street, nuestro mercado de capitales, uh -huh. a donde todo tipo que maneja un fondo de una compañía de seguros, los mismos bancos, eh, las cajas profesionales, la caja de los agrimensores, la de los abogados, la de los arquitectos, la de los ingenieros de todas las provincias, van y dicen, ¿a quién le puedo prestar que me invierta este dinero? ¿Vos, lo...
0: Vos perdón, ¿no? hablas de cajas que tienen fondos que no pueden dejarlo depositado en una cuenta de banco, necesitan hacerlo rendir, entonces prestan ese dinero para obtener un beneficio y poder mantenerlo actualizado y mantenerlo eh, al arriba. que se lo
1: pida, In inclusive se lo prestan a desarrolladores comerciales de cualquier cosa, ¿entendés? Uh -huh. Se lo prestan a un, una cadena de supermercados para abrir... Cuando una cadena de supermercados necesita 40 millones de dólares para abrir un nuevo supermercado, uh -huh. ¿qué hace? Hace una obligación negociable, uh -huh. emite acciones, emite una letra que es una, digamos, una operación corta menos de un año, va y consigue el dinero. La prosperidad de esta comunidad es tan enorme. O sea, son gente que han hecho una ciudad tan hermosa Digamos, tendrán carencias, pero la ciudad está es bellísima. Uh -huh. Entonces, explícame por qué motivo no pueden organizarse 400 vecinos que necesitan asfalto. 800 vecinos que quieren un loteo perfecto, impecable, divino con todos los servicios y 1500 personas que sea en ese loteo, sea en un lote que tienen o sea en un edificiecito nuevo. No importa si es vivienda única, perímetro libre sobre lote unifamiliar o monoambiente subdividible, hoy loft, mañana tres ambientes en un edificio convencional. Uh -huh. ¿Por qué no los vas a organizar y van a ir al mercado de capitales? ¿Vos sin inter que... sin intermediarios. Pues el
0: Estado. ...colabore con la organización de estos vecinos.
1: Solo el Estado
0: local lo puede hacer. Uh -huh. o, ¿El Estado y, es garante en ese caso? El
1: Estado puede serlo uh -huh. y puede aportar... ¿Porque a
0: alguien le tiene que dar seguridad a esos mercados de capitales, digamos, eh, si le, pre le prestan la plata?
1: mira te va a resultar rarísimo algo. En, en los montos chiquititos uh -huh. conviene que el Estado sea garante. En los montos grandes, o sea, para el asfalto ganás mucha rapidez si el Estado es garante... Y sobre todo si son garantes los mismos vecinos. O sea, vos no te olvides que nadie va a perder una casa por no pagar el asfalto, ¿eh? Putearán, claro. pero lo ¿Hay, ¿Hay
0: posibilidad de hacer una sumatoria de garantes, así con cada vecino sea garante de su propia deuda?
1: ¿O, eh, de una, o
0: porque es una deuda total, en realidad un 20, préstamo total?
1: Hay 20 maneras diferentes de hacerlo, y para uh -huh. esto es muy importante respetar la idiosincrasia de los diferentes grupos. O sea, si 60 vecinos te dicen... mira nosotros... A ver, primero... Vos podés tener un vecino que por un problema serio uh -huh. está imposibilitado de, de pagar la
0: cuota. tal, tal cual uh -huh.
1: Pero la vivienda vale mil dólares igual, ¿eh? uh -huh. Un día ese vecino le cambió el... digamos, le cambió el viento, el viento y zafó, o es una persona mayor que un día fallece y heredan los nietos que no tienen 83 años y viven de una pensión, sino que tienen un laburo y le cayó de la abuela o del abuelo mil uh -huh. dólares a cada uno. ¿Entendés? Bueno, no tienen un problema si el día que le caen 20.000, alguien les retiene los 2.000 que deben entre el asfalto y los 20 años de haberlo usado. No es un problema. También te cuento algo. Esto es lo que se hace habitualmente, es el modelo de desarrollo local habitual de los países democráticos inclusivos que nos gustan en general cuando viajamos. <coughs> o sea... Dinamarca, Suecia, Finlandia, Noruega, Francia, Italia, España, no es que hacen algo muy distinto, ¿se entiende? No, no es que nosotros no somos genios, que inventamos, lo único que inventamos es cómo comunicar esto en la idiosincrasia argentina y cómo meterlo como una cuña en un Estado que todavía no resuelve sus fijaciones feudales. ¿Se entiende? Un Estado argentino. ¿eh? O sea, no te estoy hablando ni de Neuquén ni de San Martín de los Andes. Yo no tengo ni un problema con, con el gobernador eh, de Neuquén ni un problema con el intendente de San Martín de los Andes. Te digo que es absurdo que existiendo un mercado de capitales que tiene hoy mil millones de dólares en pesos perdiendo dinero contra la inflación porque no tienen a quién prestárselo, porque está paralizada la economía, uh -huh. es el momento perfecto para ir a aprovechar y decir, che, si me prestas 10.000 bolsas de cemento, te devuelvo 10.000 más el 5% anual, yo las tomo. Si el mercado se vuelve muy dinámico, y que es algo que dentro de un año y medio o dos probablemente ocurra, tanto porque este gobierno nacional resuelve la crisis de los pesos con una, digamos, con una toma, con una quita, o sea, el, lo que se dice siempre, ¿qué viene? ¿Un Rodríguez o un plan Bonex? ¿Un Rodríguez o un plan Bonex. O sea, o te dan un bono o te lo devalúan. Esta historieta que estamos viviendo no da para mucho más. En un momento se corta. Cuando se corte, todos los empresarios vivos de la Argentina van a ir al mercado de capitales y van a decir, yo no te pago el 6 anual, te pago el 12, porque son gente que hace buenos negocios, listo, te perdiste la oportunidad. Hoy es la oportunidad. ¿Por qué? Porque a los pesos no los quiere nadie. Uh -huh. Ningún empresario quiere pesos para mantener durante un montón de tiempo. Y muchísimos
0: tienen la obligación de, de, de aguardar en pesos. No, no, pueden, no pueden guardar
1: de otra manera. Mira, en principio el cepo al dólar existe y cualquiera que uh -huh. entra en el monitor. Yo tengo un Twitter. Mi segundo nombre es Inti, porque mis viejos se fueron al Machu Picchu de Luna de Miel. Y... No, a buscarte. Y... No, no. A <risa> encargarte. No, no, no. Viajaron en pecado. Yo estuve ahí. Este, entonces, Inti Alpert Es mi Twitter uh -huh. Y yo voy publicando Permanentemente los datos del ahorro Argentino disponible para esto Hoy el ahorro disponible para esto Son 11 billones Billones, son millones de millones sí, claro. De pesos O sea, sobra dinero Faltan casas que financiar Si la comunidad se organiza Rápido y aprovechan la coyuntura Van al mercado de capitales y la rompen la rompen, ¿entendés? O sea, se hacen las 1500 viviendas, ponen el pavimento, hacen lo que se les cante, porque los tipos que tienen... Imagínate vos, sos el gerente financiero de una compañía de seguros. Una compañía de seguros, piensen, cada uno que tiene un auto sabe qué compañía de seguros tiene. Bueno, no hay compañías de seguros sin plata, claro, porque una compañía de seguros es un fondo de plata.
0: Habitualmente los
1: gobiernos
0: eh, acuden a los institutos de vivienda provinciales.
1: Para hacer... Para
0: hacer casas, por ejemplo, para conseguir plata para hacer un plan de vivienda, para meter no, 80 casas, no, 30 no. casas... perdón
1: Mario, te corrijo, no, Dale. no, le dan plata a los institutos de vivienda, los institutos de vivienda no consiguen el dinero, la Nación... Desde la Secretaría que, de, el Instituto
0: vivienda, de, de Vivienda gestiona la plata en Nación claro. y, le, y, y mete esa plata en la ciudad que... que Exacto,
1: que... cada vez que hay un problema en la Cámara de Senadores, viste que hoy se rompió el bloque peronista, sí, va al frente ayer, de todos, sí, ayer, sí, sí. bien. En este momento están todos los senadores amenazando a la Nación de que si no le mandan algo de plata para la provincia se van con el nuevo bloque. Uh -huh. O no sé cómo será porque la política partidaria a mí me importa poco y nada. De debo reconocer que hubo tantos cambios políticos partidarios con la Argentina yendo para atrás que a mí, en lo personal, me importa poco quién gana una elección, me importa lo que ocurre. Claro. Y tratar de ayudar a que lo que ocurra sea mejor. Gane quien gane. Pará, dame un sí, punto. Sí. Hoy, con las cuentas nacionales estalladas, el déficit fiscal real es... Del año pasado fue del 15 del 16% cuando sumas todo, se entiende, básicamente intereses del Banco Central, intereses de la deuda y gasto público. Cuando Alfonsín se tuvo que ir, el otro día me pasó este dato Guillermo Moreno, con el cual cada tanto hablo y me divierto porque su demencia es bastante interesante y sabe, me dice, boludo, Alfonsín se fue con un 14%. Uh -huh. O sea, el país no aguanta un 16%, de, o sea que gastar el 16% más que lo claro, que te ingresa.
0: De, de lo que te... Es
1: mucho, ¿entendés? O sea, en seis años no podés poner un plato de polenta sobre la mesa, uh -huh. y en realidad se acelera. Entonces, ¿qué ocurre? Este desquicio de pedirle plata a la Nación para que te mande casitas... Es un delirio. Por supuesto, la política local extorsiona a la política nacional como la política nacional extorsiona a la local. Y es un toma y daca permanente con el cual llegamos a que 3 millones de familias argentinas no vivan en una vivienda amplia, linda, digna, en un barrio con todos los servicios. Somos una gran banda de personas equivocadas, por no decir de locos o de tarados. Se me ocurre que...
0: O sea, entiendo por qué te, te convoca eh, Santiago Fernández, eh, dijiste que te llamó él eh, y Martín. Eh, se me ocurre que, por un mensaje que manda Roberto, un vecino que dice, Mario, buen día, los vecinos podemos ser garantes para poner luz en Caleuche, de ser así como se debe hacer, gracias, buen día. Eh, digamos, sí, se quedó pues, con la parte de, de, del garante, de, 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 claro que puede. Que sí, No, no, pero pensando que Martín Rodríguez vive ahí en ese Caleuche y no tiene luz. Eh, no, no fui a la
1: casa, no, pero, no, pero, puede
0: ser. pero los vecinos en, en Caleuche Alto no tienen energía eléctrica, más abajo en, entiendo que sí, lo que no tienen es agua en todo Caleuche. Podría ser un, un buen ejercicio este barrio, eh, podría ser un buen ejercicio el barrio de Caleuche, eh, para. para, 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 de alguna manera. Probar este sistema, el, esta el, propuesta el, el que vos punto, estás haciendo. Mira, el
1: punto es el siguiente, no hay ningún impedimento para que el Estado local utilice sus prerrogativas e incumbencias institucionales uh -huh. en favor de. Yo, si a mí me llaman cuatro, yo vivo en Escobar, sí. pero estoy en Buenos Aires muchísimo, ¿no? Uh -huh. Y tenemos. Nada, laburo en Buenos Aires permanente. Si a mí, la semana que viene, te entiendo que ustedes tienen elecciones dentro de menos tiempo... En, abril, en sí, abril, el
0: 16 de abril.
1: Bien, si el 19 de abril, no sí. sé qué día cae, me dicen, che, nos armás una reunión con el Banco de Valores, el banco institucional más importante, serio, confiable de la Argentina, el que devolvió los depósitos... El Banco de Valores es un banco raro, porque primero no es un banco que tenga un dueño, son 10.000 accionistas. Ajá es un banco que fue fundado por el mercado de capitales en su conjunto, ¿está bien? Y sí. son el administrador fiduciario más grande del país. Como yo hace años vengo trabajando con la mejor gente del mercado de capitales, que para mí gran parte está metida ahí adentro, sería un orgullo decir, vengan, vengan cuatro concejales y el intendente nuevo... Eh, y vengan tres secretarios generales de un gremio, armamos una reunión y lo llevamos a conocer, la bolsa de comercio, el mercado de valores, el banco de valores, si quieren vamos a la CNB, o sea, no existe la posibilidad de que el presidente actual de la CNB no reciba contento y les ofrezca un café y unas masitas y compre media lunas a un grupo de 10 personas interesadas en que en San Martín de los Andes se hagan 1500 viviendas acudiendo al mercado de capitales. Todo el sistema se va a poner contento. ¿Por qué? cierra a todos No, porque te, aunque te parezca mentira, no van
0: o sea, Estas reuniones no, no pasan No, van, sí.
1: no yo, yo me he divertido a lo largo de mis años de laburo Un montón de veces Ajá. haciendo cosas por el estilo Yo la paso muy bien, te imaginas claro, que disfruto esa, mucho Eso es lo que
0: quiero explicar, ¿no? De, de lo que estamos eh, hablando vos sos, eh, eh, vos sos el encargado de unir La necesidad, por un lado, de una, de una, de una comunidad, de una ciudad con la necesidad por el otro de, de, de estos mercados de valores que tienen dinero disponible para prestar y que necesitan hacer ese negocio ese por su es parte. Ese es mi
1: trabajo eh, vocacional, Ajá. efectivamente, además hago alguna que otra cosa. Pero yo te cuento cómo es. Nosotros, como grupo, en consultora, en general fuimos funcionarios. En los que entren a nuestra página van a ver que no, no estamos todos, porque hay muchos que no dan la cara, porque te aclaro que en la política nacional muchos se ofenden con lo que hacemos. Uh -huh. Cuando yo tuve un corto paso por la función pública en la provincia de Buenos Aires y en el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, que es cuando generé ese modelito que, que originó, que disparó la existencia del PROCREAR a partir de, de explicar en la política, miren que a la gente pagar su casa le encanta. ¿eh? Yo no sé qué idea tienen ustedes. Una vez conversaba con Emilio Pérsico, el señor este de barba, uh -huh. con el cual él, lo he, he hablado 50 veces, me llevo más o menos bien. Ahora no me atiende ni el teléfono. Porque claro, es el gran repartidor de guita y el asistente de la miseria, y como cuenta el libro del viejo miseria, el Don Segundo Sombra, eh, yo tengo la sensación de que todo aquel que se acostumbra, digamos, a, a dar dádivas, termina necesitando gente que las pida. Y bueno, es una discusión que tenemos con él, con el Chino Navarro. Ellos me dicen que no, yo le digo que sí. Uh -huh. Una vez Emilio Pérsico me dice, Inti, no entiendo algo. ¿Cómo puede ser que vos me decís que la gente se quiere comprar un terreno, uh -huh. bien? y a mí solo me piden plata? Yo lo miré, me reí. Y le digo, y Emilio, porque yo armo fideicomisos al costo para que la gente se compre un terreno y vos regalás plata. ¿Qué te van a pedir? La política nacional no quiere que los intendentes o las comunidades... Imagínate que esto se institucionaliza y va directamente el presidente de una sociedad de fomento. ¿Sabes cuántos gremios tienen un campito divino en la Argentina con pileta, cancha de pádel, cancha de tenis, mm -hmm. cancha de fútbol? Hay 2.000 clubes de más de 4 hectáreas divinos en manos de gremios. Imagínate que en esos 2.000 vos podés convertir dos canchitas de fútbol 11 y dejar otras dos, dejar la cancha de pádel, dejar los quinchos, el cerco perimetral, el buffet, todo ya está, sí. y hacer 400 departamentos. Y cualquier secretario general puede ir al mercado de capitales, llevar el flujo de su gente a través de una mutual y conseguir la guita. ¿Está bien? ¿Entendés que no quieren que se enteren? ¿Que lo pueden hacer? O sea, si el dueño de un autopartista que puede exportar a Brasil puede conseguir recursos en el mercado de capitales para abrir una planta en Brasil, o el brasilero puede venir a la Argentina a abrir una planta y pedir guita, o en el mercado de capitales en Brasil o en el argentino para abrir una planta acá, ¿me podés explicar por qué 400 camioneros que ganan un buen salario merecido, no tengo nada en contra de que un camionero que anda todo el día por una ruta manejando tenga un buen salario, porque no yo estoy en contra de que no tenga casa. Claro. Bueno, cuando vos le decís esto al, a la jerarquía política que logró ...después de dedicarle la vida a montar el potro salvaje llamado Presupuesto Nacional... Uh -huh. ...y están arriba del potro y lo manejan y lo rebenquean y le da, y, y son, digamos, admirados por todo el mundo... ...le decís, mira, la verdad no te necesitamos... ...el tipo no entiende por qué le dedicó la vida a llegar ahí y se ofenden... ...a mí me querían echar una vez... ...cada vez que llevaba un intendente a la bolsa de comercio a conseguir guita... ...me llamaba el ministro en aquel momento un señor que se llamaba Alejandro Arlía, a reputearme en colores porque supuestamente le arruinaba la política. Y yo ahí dije, mi carrera en el Estado terminó. ¿Se entiende? Yo uh -huh. de acá no tengo nada que hacer en un Estado en donde si vos le das a la comunidad los recursos para organizarse sola, te putean. te tenés que ir de ese lugar porque ese lugar está enfermo.
0: Eh, ¿Qué nos dice Mauricio? Me sorprende lo que dice el señor Hace años que el laburante quedó fuera del sistema No hay nada armado para el que trabaja todos los días en blanco Ahora las casas son sociales Por ende ningún trabajador en medianas o buenas condiciones Sobre todo los empleados privados o monotributistas Tienen acceso a la cantidad de préstamos y beneficios que tienen los empleados estatales O gremialistas o planeros Estamos afuera y aún así somos los que bancamos todo el mecanismo destructor Que han generado las mafias políticas Poner el color partido de quieras ¿Te puedo Mauricio. pedir
1: un favor? Sí sin el último párrafo de las mafias políticas, sí. porque yo creo que es más inutilidad que otra cosa, frustración, entendés, mal manejo de, de... O sea, al que le fue mal en el jardín de infantes no aprendió a soportar la frustración, pero sacale la parte de las mafias, sí. no la digas porque yo la suscribo hasta ahí. Yo creo que hay más inocencia. ¿Podés releer lo que acabas de leer? Releelo. Porque el concepto es ese. Uh -huh. Toda la nota es no, no. eso. Eh, eh, está,
0: está claro. Es, 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 así es como se siente el vecino, que tiene un trabajo, que, que podría pagar una cuota, que podría acceder, pero no tiene... O sea, podría, entre comillas, pero no tiene manera de llegar. Bueno, y dijo monotributistas
1: está... y trabajadores.
0: Sí, sí, sí. Empleados de... privados son monotributistas. Y dice.
1: que sostienen al uh -huh. sistema. Porque es cierto, es toda la gente que labura. O sea, ¿cómo la gente que trabaja no va a tener un crédito que va a pagar con el flujo de su trabajo al 25%? O sea, ¿entendés el nivel de estupidez en el cual hemos caído? Repito, como país, yo no quiero culpar a un partido o a otro partido, porque no conozco ningún partido que haya hecho esto de una manera ejemplar. Sí te puedo decir, en la provincia de Buenos Aires, Javier Iguacel del PRO. Sí. El intendente de Las Heras, no me acuerdo el nombre, es de, de Masa, de, del Frente Renovador. Uh -huh. El intendente de Castelli, eh, Chevarren, creo que se llama, es del frente digamos más, más peronista, más kirchnerista. O sea, tres opciones políticas y, y hay más. Eh, Barraquia, un ex intendente fallecido y en día radical en Trenquelauken. Los cuatro lo hacen y lo hacen bien. Entonces vos tenés cuatro que lo hacen bien, deben haber 50 en el país que lo hacen bien a nivel incipiente, hacerte un loteo con servicios por un fideicomiso al costo que los vecinos ponen la plata. Uh -huh. Pero no van al mercado de capitales. Entonces lo que te quiero decir es es un problema generacional. Tenemos que pinchar la burbuja de estupidez que nos hace pensar que algún día un ministro de vivienda les va a traer las 2.000 viviendas que hay que hacer el año que viene o en cuatro años en San Martín de los Andes. Inti, eh, en resumen, vos
0: podés... Te, te propones, o sea, ofreces tus servicios de colaborar con el Estado en gestionar un crédito para, ante la necesidad de los vecinos y que el Estado trabaje en conjunto con esos vecinos para que lleguen a sus objetivos. Así es. Desde pavimentar sus cuadras, desde llevar la luz a sus barrios, como decías al principio, lo del agua y la, el, el agua y la cloaca tan necesario, o para construir sus viviendas o un programa para cubrir la necesidad de viviendas. Repetime tu Twitter. Twitter que me preguntan acá. Inti Alpert. Inti Alpert. Sí, Inti como Inti Alpert, i n Alpert, a -L -P -E -R -T. Y van a tener una reunión este viernes y sábado, ¿sí? Viernes y sábado es la reunión en el Consejo Deliberante.
1: Sí, viernes y sábado en el Consejo Deliberante.
0: Eh, eh, a las 7 de la tarde esto eh, ¿a, quién, ¿A quién invitan esta, esta reunión Mirá, este encuentro? Me, me,
1: no sé si es una reunión pública, me parece que invitan los concejales a una reunión pública, que ah, la okay. gente interesada en esto, tengan en cuenta que no es que podemos ir el lunes a conseguir 300 millones de dólares, tengan en cuenta que lo que hay que hacer es consolidar una demanda, organizar esa demanda, organizarla y cuando la demanda está igual de organizada que un autopartista que dice mira yo produzco mazos de cable para coche cero kilómetro focos de recambio para la línea Peugeot Chevrolet y Ford y además hago tal pieza de un tablero y necesito abrir una planta nueva no importa en San Luis en Tierra del Fuego o en San Pablo uh -huh. cuando vos tenés eso organizado que es mira tenemos que poner agua potable y cloaca en el 4% de los barrios, tenemos que poner asfalto en el 30% de la ciudad. Necesitamos hacer un loteo acá, unos conjuntos de edificios acá y tantas viviendas unifamiliares acá y quiero agregar algo, que es, hay muchísimas viviendas que no están terminadas o que se quieren ampliar y no se amplían porque no tienen crédito. ¿Sí? Y eso también hay que contemplarlo. No es solo la vivienda nueva en el barrio nuevo, sino muchísima gente que con mil dólares termina la casa divina que se empezó a hacer con mucho sacrificio hace años y que con 10.000 más se agrega un departamentito de 30 metros porque la conexión de agua caliente por ahí es la misma durante un tiempo hasta que le ponga un nuevo termotanque. Entonces. El punto es cómo vos organizás esa demanda, ayer estábamos hablando con la persona que dirige planificación, digamos, obras, Sí. Eh, y estaba fascinado con eso. Me decía, mira, a mí lo que me importa muchísimo además de esto es que la gente que está con una obra, digamos, interrumpida por falta de crédito, acceda al crédito. Ahí sí, el, el, digamos, el municipio puede tener un rol fundamental en el tramo financiero que no quiere decir que le saque plata a algo para dárselo, ¿eh? quiere decir que le aporta seguridad y certeza, nada más. Lo que te digo es, creo que vamos a hablar de cómo consolidar esa demanda, de cómo blanquear la problemática, y en un momento esas 1.500 familias, o 3.000, si le agregás, los que necesitan agua, los que necesitan claro, asfalto, otra cosa. levantan la mano y dicen, no tengo problema para pagarlo, porque si las familias dicen, che, yo lo pago, el intendente se queda tranquilo y deja de llamar de ese esperado a Neuquenia, a Buenos Aires para pedirlo por favor pero necesita claridad por parte de la población la población tiene que decir si está harta de un modelo y pretende otra cosa o está contenta con esta rifa en donde todos los años la gente está en una rifa bueno, por ahí me toca la luz por ahí me toca el servicio por ahí me toca la casa y el 99% es como cuando vas al casino qué sé yo, gana el casino qué querés que te diga este viernes y este sábado a las
0: 7 de la tarde, los dos días, en el Consejo Deliberante, los vecinos pueden acercarse a esta reunión, eh, vos decís que la convoca en este caso eh, Martín Rodríguez, Martín, el, el, el bloque del eh. de Frente de Todos, la convoca, pero ustedes van a estar presentes para, sí, sí, sí. para poder charlar. La, si quieren meterse en la web para chusmear un poco eh, la propuesta de Tecnopolítica, ¿cómo es la web?
1: Ah, consultoratecnopolitica.com, pero más que nada el Twitter mío, arroba Inti Alpert, porque es mucho más dinámico. Consultora está escrito en un lenguaje para que todos los, los funcionarios públicos se queden tranquilos de que no mordemos, pero, pero en el Twitter es más dinámico, es más divertido.
0: Inti Alpert, ahí te estoy buscando en Twitter, así te, te, te empiezo a seguir. Ricardo Inti Alper, te agradezco mucho la visita a la radio. Creo que fuiste muy claro, muy interesante la propuesta. Bueno, veremos cómo, cómo continúa esto. Gracias por, por venir. ¿eh?
1: No, por favor, es un placer visitar la ciudad y muy, muy linda la entrevista. Bueno, muchas gracias por,
0: por estar acá un ratito. Bueno, lo escuchaste a Ricardo Inti Alper de la consultora Tecnopolítica.